0: Bonjour à tous, avant de commencer ce podcast, je vais me présenter. Je suis Maëchara, j'ai une chaîne YouTube sous ce nom. Je suis passionnée d'histoire et de mystère et je l'avoue également de true crime. Je ne suis pas historienne, criminologue ou autre métier du genre. Toutes mes recherches sont effectuées dans des livres ou sur internet. Pour commencer, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un long moment que je ne suis pas revenue euh, en podcast, mais euh, je vous avoue que mon PC a cramé, <rire> c'était un petit peu compliqué. Mais me revoilà. Si vous voulez plus d'informations sur les euh, liens, sur les sources pour ce podcast, euh, ils seront, euh, ils sont en, en barre d'infos de ma vidéo, je ne sais pas si je peux les mettre en, en sur ce podcast, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Euh, mais il faut savoir que j'ai fait un travail de fourmi. Pour, euh, pour ce podcast. Je suis allée chercher les journaux de l'époque qui sont en ligne sur le site Gallica et j'ai recoupé toutes les informations que j'ai trouvées. J'ai adoré faire ça, même si ça m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, ça m'a permis de constater que vraiment, les journaux de l'époque, il y en a certains, ils écrivaient des romans au lieu euh, d'écrire des articles de journaux. Du coup, vous allez voir que j'ai parfois des, inter des interprétations très différentes des faits liés à l'affaire. Ça a été assez difficile de démêler le vrai du faux, donc j'ai fait bah, comme j'ai pu. Je suis désolée. Cette disparition est l'une de celles qui m'a le plus intriguée, autant dans l'histoire en elle-même que dans la résolution de l'affaire. Nous allons donc parler de la disparition de la petite Pauline Picard, qui a eu lieu en Bretagne au tout début des années 20, donc dans l'entre-deux-guerres. Nous sommes donc le 6 avril 1922, il y a presque 100 ans à Gouasse al ludu en Bretagne, j'espère que je le prononce bien, dans les montagnes d'Arré. La petite Pauline est la dernière née de François et Marianne, ou Marie-Françoise, ça dépend des sources, Picard. C'est une petite fille blonde aux yeux bleus de deux ans et demi, très éveillée pour son âge. Comme on peut l'imaginer, d'une fille de paysan il y a 100 ans. Parce que oui, du coup, cette histoire a tout pile, euh, tout pile 100 ans. Elle est la cadette de neuf enfants et est souvent laissée à la garde de ses sœurs aînées. Ce jour-là, elles sont justement parties garder un troupeau de chevaux. La fillette portait une robe à carreaux blancs et noirs et était chaussée de galoches. Galoches, je crois que si ma mémoire est bonne, ce sont des espèces de sabots. Lorsque sa mère l'appelle pour venir dîner, la petite fille a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois par son père aux alentours de 16h20. Les parents préviennent alors les voisins et, et la police et partent à sa recherche, mais ça ne donne rien. Ils font de nombreuses battues qui se soldent toutes par des échecs. Trois semaines plus tard, alors qu'ils avaient presque abandonné tout espoir, on montre aux parents un journal national avec dedans la photo d'une petite fille retrouvée à Cherbourg, à 400 km de là. Et là, miracle, c'est elle, ils en sont sûrs, ils la reconnaissent, c'est Pauline. La petite a été retrouvée le 25 avril par une dame qui sortait de chez elle. Elle était blottie dans son escalier. Après avoir fait le tour des voisins pour demander s'ils connaissaient la petite, elle l'a amenée à l'hospice civil pour la confier aux bonnes sœurs. Selon le New York Herald, les religieuses ont ensuite publié la photo dans plusieurs journaux locaux afin de retrouver sa famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si la petite était propre, bien habillée, apparemment bien nourrie, elle ne disait pas un mot, à tel point qu'ils ont cru au départ qu'elle était muette. Elle ne parle pas, mais elle est tellement gentille et agréable qu'elle est surnommée par tous la fillette au joli sourire. Les picards ne font ni une ni deux, ils sautent dans le premier train pour Cherbourg. Une fois sur place, ils se retrouvent en face d'une petite fille qui ne semble pas les reconnaître, qui ne parle pas et qui surtout ne semble pas reconnaître le breton alors que c'était dans cette langue que ses parents s'exprimaient avec elle. La petite Pauline est ramenée quand même à la ferme par ses parents le 12 mai 1922, et elle semble reconnaître certains des habitants du voisinage. Sa famille et les amis de la famille la reconnaissent également. Elle est mignonne, souriante, gentille, mais elle ne parle toujours pas. Pourtant, le médecin qui l'a auscultée à Cherbourg a indiqué qu'elle n'était pas muette, mais frappée probablement d'un mutisme traumatique. Il a également noté qu'elle avait la même tâche de naissance que Monsieur Picard derrière l'oreille. Fait très étrange, le lendemain du retour de la petite Pauline, un fermier du coin nommé Yves Martin, âgé d'une cinquantaine d'années, se présente à la ferme et demande avec insistance aux parents s'ils sont bien certains que la petite de Cherbourg est bien leur fille. Puis, il s'excuse en disant « Dieu est juste, c'est moi le coupable » et s'enfuit. Il t'enfermait un peu plus tard dans un asile à Quimper. Alors, c'est là que les différents journaux que j'ai lus commencent à avoir des avis divergents. Selon West Eclair, c'est un fermier qui allait chercher ses vaches, et selon le petit journal, c'est un cycliste. Mais toujours est-il que, un mois plus tard, un homme découvre dans un champ, ou dans un talus, le corps d'une petite fille de 2-3 ans. Et c'est là que l'histoire devient étrange. C'est que ce champ, ou ce talus, se situe entre 500 et 1500 mètres de la ferme des Picards. Et selon l'inspecteur en charge de l'affaire, plusieurs battus de plus de 150 personnes sont passées par cet endroit, lui-même y est passé plusieurs fois, et il est formel, il n'y a jamais eu de corps à cet endroit. Je vais maintenant vous parler du corps retrouvé. Attention aux âmes sensibles, vous pouvez passer cette partie parce que les détails sont assez dérangeants. Le corps est donc celui d'une fillette d'environ 3 ans. Et là encore, les avis divergent selon les journaux. Ils s'accordent cependant tous pour dire qu'il est affreusement mutilé et en état de décomposition avancée, sans jambes et sans bras. Et, détail atroce mais important, le crâne est posé à côté du corps. Certains ont estimé que les membres avaient été mangés par des animaux sauvages, mais d'après les chasseurs locaux, les bêtes auraient commencé par attaquer le ventre, Or, cette partie n'avait pas du tout été touchée. Selon certains journaux, le petit corps portait encore des, certains vêtements ayant appartenu à Pauline. Selon un autre, qui, euh, selon moi, a surtout voulu faire du sens sensationnalisme, les vêtements de la fillette étaient posés à côté du corps avec ses sabots. Aucun indice ne permet d'identifier le corps, et les moyens techniques de la police de l'époque ne permettaient pas de faire des tests ADN. Mais les parents de Pauline emmenés en urgence sur le lieu de la découverte sont formels. Il s'agit bien des vêtements que Pauline portait le jour de sa disparition. Le premier médecin arrivé sur les lieux de la découverte du corps estime, sans être absolument certain, qu'il s'agit d'un meurtre après violence, car le corps présente de nombreux traumatismes et mutilations. Un des autres mystères réside dans le fait que le crâne découvert à côté du corps ne peut pas être le crâne d'une enfant. Il est beaucoup trop gros, il s'agit d'un crâne d'adulte. L'autopsie est faite le 28 mai par deux médecins, mais selon leurs constatations, l'état de décomposition du cadavre ne permet pas de faire des constatations qui pourraient aider la justice. Des organes sont néanmoins prélevés afin d'être envoyés à des laboratoires d'analyse disposant d'un meilleur matériel à Rennes. Le parquet de Châteaulin et la police mobile pensent que la petite a été tuée par des animaux sauvages, mais le commissaire qui n'est pas d'accord avec cette conclusion, décide de poursuivre l'enquête. Avant de vous parler des hypothèses développées par les différents journaux de l'époque, je vais vous parler un peu de la petite fille que tout le monde a pris pour Pauline Picard. Il faut savoir, juste pour info, qu'après l'enquête menée, il s'est avéré que quelqu'un l'avait croisée en compagnie d'une dame qui avait déjà essayé de l'abandonner dans un magasin. Ils ont évidemment essayé de retrouver cette femme, mais sans succès. Estimant que ce n'était pas Pauline, elle a été renvoyée dans l'orphelinat où elle avait été recueillie par les religieuses à Cherbourg. Selon le New York Herald, elle se serait mise à parler breton en racontant la vie à la ferme avec ses sœurs Anne et Henriette et son frère Alain et elle aurait également cité le nom des chevaux et des chiens de la ferme. Le journal estime donc qu'il est impossible que la petite ait retenu tant d'informations lors de son court séjour et qu'il s'agissait bien de la petite Pauline. Selon d'autres, ce n'étaient que des bruits gutturaux, sans aucun sens. Qui dit vrai Je ne sais pas. Toujours est-il que, malheureusement, cette petite fille, renommée Marie-Louise Marcel Pauline en 1923, décède de la rougeole au début de l'année 1924, en emportant avec elle tous ses secrets. Les hypothèses. Selon Westéclair, une énorme tempête a frappé les environs le soir de la disparition de Pauline, qui aurait été surprise par le mauvais temps et qui aurait pu s'égarer, puis être attaquée par des bêtes sauvages. West émet également la seconde hypothèse, qu elle, qu elle, qui serait qu'elle a fait une mauvaise rencontre en cours de chemin et qu'un sadique l'a séquestrée et torturée avant de redéposer son corps à côté de la ferme de ses parents. Selon le petit journal, qui est le journal qui a raconté euh, que les vêtements avaient été déposés alignés à côté du corps, donc je vous laisse juge de leur objectivité, la petite aurait été enlevée et violée par un rôdeur. Et euh, selon eux donc, les parents ont confondu leur fille avec la petite de Cherbourg parce que <rire> ils avaient beaucoup d'enfants et qu'ils ne les voyaient pas souvent, car ils travaillaient beaucoup. Je ne connais pas la réalité de la vie paysanne des années 1920, mais quand même, ça me paraît un petit peu abusé, non Enfin, je ne sais pas, mais quand tu as neuf enfants, tu les connais quand même. Tu peux en avoir un ou tu peux en avoir trente. Bon, tu, tu, tu connais tes enfants quand même, je suppose. Et selon le journal Le Peuple, des rumeurs courent disant que la petite fille retrouvée morte n'est pas Pauline Picard, mais qu'elle aurait été enlevée par une riche famille du coin. Que Pauline Picard aurait été enlevée par une riche famille du coin, pour remplacer leur propre fille décédée. Et je cite le journal, « Les châtelains auraient opéré cette substitution pour pouvoir recueillir d'importants héritages qui leur échapperaient faute des descendants. Et le corps retrouvé dans le champ serait celui de la petite fille de la riche famille vêtue des habits de Pauline Picard. » Les suspects dans la liste des suspects, il y a évidemment le fermier voisin, le fameux Yves Martin, qui a lui-même avoué le meurtre, mais qui a été interné plus tard à Quimper. Et il y a également un second suspect, qui est un raccommodeur de parapluies itinérant, nommé Christophe Quiromont. Un avis de recherche est d'ailleurs publié à son encontre. Cet avis fait état d'un homme mesurant entre 1,50 m et 1,55 m, vêtu d'un paletot bleu marine, d'un pantalon noir et coiffé d'une casquette de jockey bleu marine. Il porte une moustache grisonnante et boite légèrement de la jambe droite. Cet homme intéresse particulièrement les forces de l'ordre car il a déjà été condamné à 5 ans de prison pour violence ou pour viol. Il est retrouvé et arrêté le 12 avril à Châteauneuf. Mais son alibi est minutieusement étudié et apparemment cela suffit à l'écarter de la liste des suspects. Mon avis Concernant la fillette au oh, joli sourire, donc euh, Marie-Louise Marcel-Pauline, je me suis demandé si elle n'avait pas été abandonnée parce qu'elle était muette, justement. Elle avait l'air d'avoir été bien traitée jusqu'à son abandon, et je me dis qu'à l'époque, avoir un enfant handicapé, c'était peut-être trop difficile à gérer pour ses parents, et qu'ils ont décidé, malheureusement, de l'abandonner. Ça expliquerait pourquoi, lors de l'enquête, quelqu'un a dit l'avoir reconnue dans un magasin accompagné d'une femme qui avait déjà voulu euh, se barrer sans elle. Sinon, pour la mort de la petite Pauline, moi je pense que c'est un acte criminel, déjà, dans un premier temps, parce que c'est l'avis du commissaire chargé de l'enquête, ainsi que du médecin qui examine le corps. Je pense qu'ils sont quand même plutôt au courant de l'affaire. Et je ne comprends pas pourquoi on ne s'est pas attardé sur le voisin fermier qui a avoué le crime lui-même. C'est pas parce qu'il était fou, ou qu'il a été interné par la suite, qu'il ne pouvait pas être coupable, non ce qui me fait pencher pour la piste criminelle également, c'est le fait que le corps a été retrouvé à un endroit qui avait déjà été fouillé de nombreuses fois, et aussi que si elle avait été euh, attaquée par des bêtes sauvages, c'est vrai que c'est le ventre qui aurait été mangé en premier, et non pas les extrémités. Cependant, rien ne permet de comprendre ce qu'il est, qu est vraiment arrivé à la petite Pauline, ni même si c'était vraiment son corps, en fait, puisque seuls les lambeaux de vêtements ont été reconnus par les parents, qui étaient certainement très choqués au moment de la découverte du corps. Et en plus, il reste cette question du crâne, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il euh, qu était le crâne d'un adulte retrouvé à côté du corps de la fillette. À qui appartenait ce crâne Franchement, c'est une histoire qui laisse un peu plus de mystère qu'elle n'en résout. <rire> en vrai, je, je, je ne connais pas du tout le fin mot de cette histoire. Euh, je serais très curieuse de connaître votre avis là-dessus. N'hésitez pas à m'en faire part. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Euh, ça me fera très plaisir. Et puis à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Euh, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.